0: Hola a todos, bienvenidos a Super Health Podcast, Penny Living. Soy el Dr. Samuel Santok y hoy vamos a hablar sobre desmitificando el SIBO. Vamos a hablar de este concepto, cuáles son sus síntomas y posibles tratamientos de esta problemática a nivel del tubo digestivo. Bien, tenemos tiempillo sin hablar sobre lo que es la microbiota, así que hoy me, me apetecía hablar mucho sobre este tema. Bien, recuerda que nos puedes encontrar a través de nuestras diferentes redes sociales en @yuma_yoga_medical arroba dr.samuelsantoc ¿vale? bien o arroba UIM, medicinal yoga en inglés y también nos puedes escribir a través de nuestro correo info arroba yoga medicinal Para que también nos puedes conectar a través de nuestro whatsapp en más 34640 563 169 y también si nos puedes escuchar a través de diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast Spotify o Google Podcast ¿bien? y también puedes ver nuestra, nuestra información sobre todas las actividades que ofrecemos y todos los diferentes servicios que ofrecemos desde el Instituto Universal de Medicina Avanzada a través de nuestra página web www.yumayogamedicinal.com Bien, pues vamos a iniciar con el tema que voy a hablarles de hoy sobre lo que es el SIBO, ¿vale? El SIBO viene de sus siglas en inglés que es sobre crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, ¿bien? que es Small Intestinal Overgrowth Syndrome, ¿vale? Overgrowth como tal, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel de lo que es el duodeno, debería existir un número de bacterias específico vale bien que no se encuentran de manera equilibrada en este tipo de problemas. ¿vale? Vamos a ir tratando de hablar de por qué ocurre esta problemática. ¿bien? Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejar tu comentario o nos escribas a través de nuestro correo. ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? cuando Nosotros vemos lo que es el, intest en el tubo digestivo. El tubo digestivo va a tener diferente proporción de cantidades de bacterias por segmento del tubo digestivo. Vamos a tener lo que es el, el estómago, el intestino delgado, para que está dividido en duodeno yeyuno e hílión, y luego tenemos el colon. A medida que nosotros nos vamos alejando del estómago, el número de bacterias debería ir creciendo de una u otra manera. Bien, pero si se ponen a dar, si se, si se pone, si ven la, la, la imagen que están viendo, si están escuchando nuestro canal de YouTube. Eh, eh, publicado en el European Molecular Biology Organization ¿vale? lo que es el EMBO ellos mmm, indican de que por ejemplo nosotros tenemos el estómago el estómago tiene aproximadamente el número de bacterias 10 elevado a la 2 a 10 elevado a la 1 unidades formadoras de colonias por mililitro ¿vale? bien, que eso es lo que indica SSFU sobre mililitro bien, que es unidades formadas de colonias Qué son las unidades formadoras de colonias. Las unidades formadoras de colonias son el grupo de bacterias específicas que van a construir una familia de bacterias específicas con sus características metabólicas, ¿vale? Bien, por eso dentro de nuestro tubo digestivo tenemos una gran cantidad de microorganismos, que es lo que forma lo que es la microbiota o el microbioma, ¿vale? Recordando que el microbioma o la microbiota no solo se encuentra en el tubo digestivo, sino que también se encuentra en nuestra piel, se encuentra en el tracto geniturinario, se encuentra en nuestras mucosas, en el tracto respiratorio, en los ojos, en los oídos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con esas mucosas en contacto con el medio externo tiene microorganismos, ¿vale? Bien, esto es lo que nosotros consideramos como el microbioma o la microbiota que también pertenece a lo que es área específica en relación con el sistema inmunológico en sí. Bien, ahora volviendo un poquillo con, con lo que es lo que es ese punto de Unidades formadoras de colonias bacterianas, nosotros vemos que después del estómago tenemos el duodeno y el duodeno debería de tener de 10 a la 1 a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias sobre mililitros ¿Vale bien? si a medida que nos vamos alejando, esa proporción va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nos vamos alejando de esa parte proximal, que es desde el estómago, el esófago, hacia lo que es el colon, el número de bacterias va creciendo, ¿vale? Como tal, porque de una u otra manera, en el duodeno, no debería haber la misma cantidad de bacterias que hay en el colon, por ejemplo, si nosotros vemos en el duodeno que tiene de 10 elevado a la 1 a 10 elevado a la 3 unidades formadoras de, de colonias, en el colon como tal hay 10 elevado a la 11 a 10 elevado a la 12 unidades formadoras de colonias bacterianas sobre mililitros, ¿vale? Bien, entonces esto va a ser un conjunto de bacterias. Eh, que va, van a estar divididas entre bacterias aeróbicas y bacterias anaeróbicas De una u otra manera, bien Entonces ahora, ¿qué es el cibo Que en esa parte proximal, en el área del duodeno, empiezan a crecer más bacterias De lo que debería de crecer, ¿vale? ¿Qué tiene que decir? Por encima de ese 10 elevado a la 3 ya es considerado un cibo Porque ese número, ese número de cantidad de formadas de colonias no debería estar en esa área, ¿bien? Y una de las cosas que, lo que por lo cual sucede todo esto es que los mecanismos de protección que esa área del duodeno tiene para controlar el crecimiento bacteriano no están funcionando de manera adecuada, ¿bien? ¿Cuáles son esas cosas que deberían estar funcionando de manera adecuada para evitar el crecimiento de bacterias en esa área del duodeno, ¿vale? Porque el SIBO es eso, es sobre crecimiento de bacterias en el intestino delgado. Pero en la parte proximal en esa parte del duodeno, ¿bien? Y parte de lo que es el, el ilión, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente mmm, personas que sufren con de gastritis, que toman una alta cantidad de antiácidos, tienen propensión a sufrir esta patología. También problemas con pacientes que tienen insuficiencia pancreática exocrina o también personas que tienen algún tipo de problemas como al, a nivel de lo que es el borde de ribeta en cepillo, en la barrera intestinal, por falta de formación de diferentes enzimas digestivas de protección para el crecimiento de esas bacterias, ¿vale? Bien, que es sumamente importante. Hay que tener en cuenta que el SIBO es una consecuencia de otras series de problemas que existen dentro del cuerpo. En sí, cuando nosotros encontramos a un paciente que viene con un SIBO, nuevamente el SIBO no es la patología crónica, es una consecuencia de otros problemas. A nivel neurológico, a nivel endocrino, a nivel inmunológico que hay que solventar, ¿vale? Para también ver solucionado el problema del cibo. Entonces es una consecuencia de la consecuencia de la consecuencia, ¿vale? Bien, aquí les quiero leer un, un poquillo ese, ese concepto para que lo tengan más conceptualizado, ¿bien? Aquí se los leo, vale, de, de, de una revista publicada por el equipo de investigación de Suri, que me habla de que el Cibo es el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado y la presencia alterada o aumentada de bacterias en esa parte proximal, como les dije, esa parte después del estómago. Bien, 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 alterando las funciones que se realizan en, en relación con que, en que existe un número de cantidad de bacterias por encima de lo que debe haber en esa área. ¿Vale? Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, estos van a alterar, va a producir diferentes alteraciones, tanto en la barrera de defensa, ¿vale? Bien, eh, van a alterar esas diferentes áreas en relación con lo que es la absorción de nutrientes, la regulación de electrolitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque toda esa área de intestino del es sumamente importante o es crucial para lo que es el mantenimiento y el equilibrio de lo que es la homeostasis del tubo digestivo y también para la absorción de nutrientes. Entonces, uno de los graves problemas que tiene este paciente consigo es que a medida que se van, van aumentando ese número de bacterias en esa área del tubo digestivo, la absorción de macros y micronutrientes se va viendo reducido y esa dificultad para poder absorber esos nutrientes en esa área va a presentar los sucesivos síntomas que va a tener estas problemáticas, ¿bien? bien entonces, si podemos enumerar síntomas, ¿vale? Lo que es la clínica como tal, nosotros vamos a ver que estamos asociados como con dispecias, flatulencias, náuseas, hinchazón, dolor abdominal, fatiga, diarrea, estreñimiento, náuseas, ¿vale? normalmente hay, hay, hay periodos que causan con diarrea o con estreñimiento, ¿vale? Bien. Y también, si se si dan cuenta, son síntomas que son de una u otra manera muy inespecíficos o no son síntomas que son globales como tal. Estos síntomas pueden presentarse también en pacientes que tienen gastritis, en pacientes que, que tienen insuficiencia pacífica endocrina, en pacientes que tienen disbiosis, en pacientes que tienen también síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? De una u otra manera, el SIBO tiene su punto de diagnóstico muy específico, donde una de las características primordiales es que al paciente se le dificulta coger peso, ¿vale? Como tal. Bien, normalmente hay una pérdida de peso excesiva en este tipo de pacientes o no coge peso al comer, bien, como tal. Bien, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo del SIBO? Por supuesto, como en el área del intestino delgado, en esa parte del duodeno es donde se absorbe la mayor cantidad de grasas. Va a haber un problema que se llama la mala absorción de nutrientes, específicamente de las grasas. Y entonces va a haber un una síntoma clínico que se llama esteatorrea, ¿vale? Que es las heces con grasa, ¿bien? Eso significa la esteatorrea. Bien, y por supuesto va a haber pérdida de vitaminas liposolubles, la E, la A, la D, la E y la K. Por supuesto va a haber una mala absorción del omega-3. Muy, muy importante esto, ya que nosotros en episodios anteriores, ¿vale? estuvimos hablando de la importancia de las grasas. Entonces, ¿qué es lo que sucede si cuando la persona come grasa le sienta mal? Hay que revisar qué está sucediendo con el tubo digestivo y pudiera estar pasando por un cibo, ¿vale? Bien, hay una leve hipoproteinemia, Vale, bien ¿Qué quiere decir esto? Que como no se absorben los aminoácidos, esos, esos aminoácidos no entran a la sangre, no van a formar las proteínas específicas que van a estar circulando en sangre. Entonces, ¿qué, qué vamos a ver? Vamos a ver una, una desnutrición que va desde moderada a severa dependiendo de la gravedad que tenga el cibo. Bien, bien este si no hay por supuesto diagnóstico de otra enfermedad intestinal por supuesto va a haber déficit de vitamina B12 lo que va a alterar también el funcionamiento del sistema nervioso central ya que el, el la vitamina B12 es crucial para la formación de los que son los receptores de membrana que se necesitan en la sinapsis para la conexión de los neurotransmisores. Entonces, vamos a tener síntomas neurológicos que son desde causancia, fatiga, hasta síntomas leves de depresión, ¿vale? Como tal. Y, por supuesto, como les dije, va a haber. ¿cómo? ¿Qué pasa? Como estas bacterias van a producir metabolitos específicos, ¿vale? Bien. Eh, un punto importante que tiene que ver con esto es que estas bacterias como tal van a producir un exceso de producción de vitamina K, un exceso de producción de ácido fólico que va a producir una alteración específica más a nivel hepático. ¿vale bien? Entonces, nuevamente también este proceso de SIBO está íntimamente relacionado con hígado graso. ¿Vale? Bien, también con el páncreas graso. Bien, 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 bien. Ya en pacientes que tienen una edad más avanzada, este, también esta problemática puede llevar a una hipercolesterolemia, ¿vale? Que es aumento de colesterol en sangre de manera perjudicial en relación con altos niveles de triglicéridos. ¿Vale? Bien, porque el valor aislado de colesterol no me dice mucho. ¿Vale? Bien, bien. Si nos viene dado con otras otros tipos de, de parámetros como el triglicérido o, o la, la, la interrelación entre el HDL y el, el LDL colesterol, ¿vale? Que es sumamente importante tener esos parámetros esa relación específica entre ambas dos cositas, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué me puede causar el cibo? Bien. Eh, unas dietas ricas en hidratos de carbono, o dietas hiperhidrocarbonadas, ¿vale? Bien nuevamente la alta ingesta de lo que son eh, cereales ultra refinados, azúcares. Este, alta cantidad de ingesta de antinutrientes, me va a aumentar el, el, la proporción de crecimiento de bacterias en esta área. Bien, eso también íntimamente legado con lo que es una monodieta, que es una monodieta, un paciente que tiene poca variabilidad nutricional, aunque, no esté ingir, aunque esté ingiriendo alimentos que son considerados sanos como tal. También otra de las causas es un problema que les acabo de mencionar, que es la insuficiencia pancreática exocrina. Si quieres saber sobre la insuficiencia paquética exocrina, tenemos un seminario entero que hablamos sobre esta problemática que es sumamente importante, ¿vale? Bien, pero deja tu comentario si quieres saber un poco sobre este tema, ¿bien? Eso ya sería un tema aparte, ¿vale? Bien, tenemos también lo que es la disbiosis, ¿vale? Bien, y por supuesto diferentes tipos de fármacos pueden causar este tipo de problemática, como los fármacos, algunos narcóticos, ¿vale? Algunos fármacos anticolinérgicos, los fármacos anticolinérgicos lo que van a alterar es la motilidad del tubo digestivo, que lo van a disminuir. Y entonces al disminuir la motilidad del tubo digestivo, el recambio de bacterias no va a haber. Entonces estas bacterias van a crecer de manera excesiva en esta área del tubo digestivo. Bien, eh, algunos si el paciente si tiene continuamente diarrea y toma antidiarreicos, también esto puede generar un sibo. Bien, también lo que es... A, aspectos que disminuyen la acidez gástrica de manera artificial me van a producir este aumento de crecimiento de bacterias. ¿Por qué es, es importante? Porque el ácido clorhídrico que produce el estómago es un, es un ácido específico que va a evitar que en relación con las sustancias que el páncreas y el hígado segregan a nivel del duodeno estas evitan que estas bacterias crezcan en exceso entonces al haber una hipo una acloridria como tal esto va, puede causar un SIBO Lo que la hipo o acloridia es la falta o ausencia de ácido gástrico ¿Vale? ¿Bien? también que es importante que este SIBO está asociado con múltiples patologías pacientes que pueden con patología diagnosticada que pueden sufrir SIBO pacientes con lo que es una endometriosis, con un síndrome poliquístico, con miomas, con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2, con síndrome metabólico, con amiloidosis, esclerodermia, diferentes patologías autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto, ¿vale? Bien, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Porque de una u otra manera esto se ha, se ha visto, que esta problemática cursa con disbiosis crónica y esa disbiosis, vale bien, este, va a alterar el crecimiento bacteriano, ¿vale? porque se forman diferentes tipos de bacterias llamadas especialistas como tal, ¿bien? que es sumamente importante. ¿bien? Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo diagnosticamos? A ver, siempre basándonos en la ciencia de la medicina como tal, nosotros acudimos a lo que es la semiología y el diagnóstico diferencial. ¿Qué es la semiología? Tú ves la problemática que tiene el paciente, estudias el caso específico de cada, de cada cosa y viendo los diferentes factores y estudiando el caso, que sea el arte de la semiología, tú puedes hacer el, el diagnóstico diferencial. Nuevamente hay diferentes pruebas de laboratorio, ya sean de sangre, o una prueba que les voy a mencionar en el día de hoy, se hacen para ver la severidad en que se encuentra el problema, ¿vale? Más no en el arte de la medicina, en el arte de la psico un examen clínico, si haces un buen análisis clínico del paciente, no debería cambiar el diagnóstico, ¿vale? Bien, nosotros eh, un, una cuestión que tenemos que recuperar en la medicina es que no se hacen diagnósticos con un examen clínico, ¿vale? Al aplicar la semiología, ¿vale? Nosotros debemos tener el diagnóstico sin tener... Esos, esos exámenes, ¿vale? Bien, no podemos depender de eso, bien, porque si no, al final somos técnicos, bien, bien, que es sumamente importante tenerlo en cuenta. ¿bien? Ahora, eh, un punto importante es que, para como el diagnóstico más específico de esto, que es muy general también, ¿vale? Como tal, eh, tenemos lo que llamamos la prueba de la lactulosa. Qué es la lactulosa, es un tipo de hidrato de carbono, ¿vale bien? Que no se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal y qué va a suceder? Estos diferentes tipos de bacterias que causan el sibo lo van a metabolizar y van a producir diferentes productos, entre ellos hidrógeno y metanos que al acumularse en esa área del tubo digestivo van a producir los síntomas, ¿vale? Bien, ¿por qué? Porque esa, esos casos se van a acumular en esa área y van a producir ese malestar y ese dolor en la parte alta del tubo digestivo, como las flatulencias, la hinchazón, las náuseas, ¿vale? Bien, que es sumamente importante. Y estas son las dos, las dos sustancias gaseosas que van a producir estos metabolitos, aparte de algunas otras como, la, como son la cadaverina y la putrefactina que normalmente pasan a sangre, pero no hay pruebas específicas que tú puedas conseguir como en plan, voy al laboratorio a hacerme pruebas de cadaverina y putrefacina. No, ¿vale? No lo tenemos todavía disponible en clínica. Bien, entonces, ¿qué es lo que tú sabes? Nosotros tenemos eh, diferentes tipos de SIBO, si es por aumento de hidrógeno, si es por aumento de metano o también el mixto, que cuando hay, diferentes, hay, hay como una jungla de bacterias o microorganismos que van a hacer que estén aumentados ambos dos tipos de gases, tanto el hidrógeno como el metano, ¿vale? Bien, aquí tenemos un valor general que me indica que si el valor está por eh, mayor o igual eh, a 20 mmm, partículas por millón, ¿vale? Bien, este, a prueba da positiva, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente va al laboratorio, se toma lactulosa, luego se calcula el tiempo y se hace la, la prueba de aspiración al respirar, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Es, al aspirar, a través de un tubito se va a medir los niveles o de hidrógeno o de metano. ¿vale? Aquí les traigo dos pruebas positivas, ¿vale? De este estudio de investigación. Nosotros aquí vemos, más o menos en la. Si no estás viendo nuestro canal de YouTube, estás viendo una línea negra que me indica el valor de nitrógeno. Si te das cuenta, este paciente tiene una enzima muy por encima de 20, que está hablando de 80 a 90 partículas por millón. Esto sería un Hidrógeno sibo, ¿vale? Bien, y tenemos aquí otro, ¿vale? Que es por metano, si lo van a ver está sumamente aumentado, que está por supuesto entre 120 y 160 partículas por millón, ¿vale? Como tal, entonces este, este paciente al tomar lactulosa va a aumentar estos, estos gases, ¿cómo tal? Porque esas bacterias van a metabolizar o van a transformar esa lactulosa en estos gases. ¿De qué va a depender que se produzca un tipo de sibo u otro? Depende del tipo de bacteria que vaya a crecer en el tubo digestivo, ¿vale? Eh, cuando hablamos del H-cibo, que es el cibo por hidrógeno, o el metanocibo o el M-cibo, tenemos diferentes bacterias. Pues, Normalmente siempre me cuesta mencionar esta bacteria que es la metinaopremia smithii, smithy, ¿vale? Bien, y lo que es la Metanosporae estomatae, ¿vale? Bien, que es la que me produce... Mmm, lo que es el metanocibo, ¿vale? Es muy curioso porque por lo menos la metanoesporae statmanae también está antiguamente relacionada con la producción de aftas en la boca, ¿vale? O llaguitas, esas llaguitas que duelen y pican y no pican, sino que arden en la boca, ¿bien? Ese tipo de bacterias que están en exceso también en la boca. Bien, eso te digo si sufres de este tipo de problema también. Lo que es la Clostridium también, de una diferente específica familia de Clostridium, diferentes tipos de bacteroidetes, que está, hablamos de varios, están más relacionados con hidrógeno cibo. Son como el tipo de bacterias que van a crecer en exceso en este tipo de problema que va a transformar esa lactulosa en estos gases que son los que van a producir los síntomas en esta persona. Sin tener en cuenta de co que como hay un exceso de crecimiento de estas bacterias se va a impedir la absorción de nutrientes, ¿vale? Bien, porque hay más bacterias por encima de 10 elevado a la 3 en esta área. A veces conseguimos hasta la cantidad de bacterias similar a las que se encuentran en el colon: 10 elevado a las 8, a las 9, a las 10, que es muy excesivo. Claro, tenemos que en este caso son son cibos muy, pero muy, pero muy, pero muy muy graves. ¿Vale? En este caso, ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparte de estos gases, un punto que es muy importante tener en cuenta es que este sobrecrecimiento bacteriano va a producir otros productos tóxicos, ya que estas bacterias van a ir metabolizando diferentes sustancias que tú vas ingiriendo, y más si comes antinutrientes y alimentos proinflamatorios. ¿Cuáles son esta, estos, estos productos? Vale, Lo que son los peptidoglucanos. ¿vale? que son altamente tóxicos para el tubo digestivo, altamente inflamatorios para el sistema inmunológico, el de lactato, vale como tal y el amiloide cerico A, que está íntimamente relacionado con la neuroinflamación y la neurodegeneración. Vale bien, teniendo en cuenta que estos tres productos que les acabo de mencionar a nivel químico producto del metabolismo de estas bacterias que están en exceso crecimiento, también pueden dañar el borde del cepillo pueden dañar el enterocito y pueden aumentar la permeabilidad intestinal. Entonces un poquillo el pez que se, muerde, que se muerde la cola. Vale bien, repaso otra vez los síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas generales? Náusea, hinchazón, constipación, o sea, estreñimiento, diarrea, vale bien, flatulencias excesivas, vale bien como tal. Y ya cuando nosotros vemos en exámenes de sangre, aparte de la prueba de la lactulosa, ¿no? también podemos probar Diferentes síntomas previos de desnutrición como niveles bajos de vitamina B12, puede haber una anemia ¿vale? este, como tal, también puede haber diferentes alteraciones como, como una polineuropatía con manifestaciones cutáneas, también la rosácea está íntimamente relacionada con este problema. Pero que era que la consecuencia la consecuencia de otros problemas. Vale, bien, como tal. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, por lo menos se ha encontrado que... aquí les muestro, les quiero mostrar aquí el estudio. Lo estaba un poco buscando aquí. Bien. Se ha encontrado que las personas vegetarianas y veganas tienen mayor riesgo de sufrir un síndrome de colon irritable debido al cibo que estos desarrollan. ¿Por qué? Porque normalmente la dieta vegetariana y vegana es, es una dieta que... Hay un exceso de, de alimentación por hidratos de carbono como tal, y este exceso de fibra y hidratos de carbono van a hacer que estas bacterias crezcan en exceso, ¿vale? Bien, bien, y produzcan un, una enfermedad inflamatoria intestinal, un colon irritable, que tiene como base también el desarrollo de un cibo, ¿vale? Bien, entonces esto es sumamente importante, así que es importante no seguir... Modas nutricionales y no entender cómo funciona tu cuerpo, ¿bien? Una de las cosas que nosotros no hemos estado especializando en Yuma en los últimos 5 o 6 años En lo que es lo que es la nutrición personalizada, ¿bien? No hay una fórmula mágica, ¿vale? Que te va a solucionar tus problemas de salud como tal, ¿bien? Bien, como tal Entonces, que es puramente tenerlo en cuenta Recuerda que si no estás viendo en nuestro canal de YouTube Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar un like y darle click a la campanita vale bien que esto nos va a ayudar a seguir creando diferentes tipos de contenido como el que estás viendo el día de hoy recuerda dejar tu comentario si esta tienes alguna duda alguna pregunta algo que quieras aportar vale bien con nosotros ok entonces seguimos un poquillo vale bien voy a seguir un poquillo más hablando sobre este tema adhesivo específicamente teniendo en cuenta que como hay un acúmulo de gases dentro del cuerpo Vale, bien, no solo estamos hablando del metano y de hidrógeno, estamos hablando de otros, otros productos también. Esto va a producir lo que llamamos Mind foginess, ¿vale? Bien, que es como que la mente está nublada y saturada, ¿vale? Bien, por este problema. Y también tenemos lo que es los este, dolores de cabeza específicos tipo migraña, ¿vale? Por pues este tipo de problemática, ¿bien? Entonces, ¿cómo tratamos este problema? Por supuesto, haciendo un cambio de dieta, es vale, sumamente importante que si nosotros tenemos el diagnóstico específico de cibo y estamos comenzando un cambio de estilo de vida, deberíamos evitar dar probióticos en primera línea, ya que probióticos son bacterias. Es decir, hay un crecimiento de bacterias en el tubo digestivo, no vas a dar más bacterias porque estás poniendo más problemas, aunque sean bacterias buenas, ¿vale? Porque vas a producir más síntomas. Es importante bajar o reducir el número de bacterias y solucionar la disbiosis tanto en el estómago como en el duodeno, ¿vale? Bien, por supuesto, si ya está este problema con, otro, con otra patología diagnosticada, como una patología autoinmune, vale un problema metabólico, hay que tratar la enfermedad o la afección subyacente, porque si no, el SIBO no se va a ir a si tú des antibiótico un millón de veces al paciente, porque nuevamente, este paciente que tienen otro problema de base, tienen diferentes problemas en relación con diferentes hormonas que van a causar que ese crecimiento bacteriano se mantenga, ¿vale? Por supuesto, hay que erradicar el sobrecrecimiento, ¿vale? Y abordar las deficiencias nutricionales asociadas. Entonces tenemos tres cositas, ¿vale? Bien, en este problema tenemos tratar la enfermedad que causó el sibo, vale, o que produjo esa consecuencia, erradicar ese sobrecrecimiento y abordar las deficiencias nutricionales que el paciente tiene, que va a ser muy 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 específica. Por yo he encontrado pacientes con déficit en exceso de vitamina D y vitamina A, por ejemplo. Entonces un déficit de vitamina D y déficit de vitamina A va a producir síntomas específicos a ese déficit nutricional, ¿vale? Bien, entonces por eso es que, es que es muy particular, ¿vale? Porque este compaginado de síntomas no es igual en todos los pacientes con CIBO, ¿vale? Bien, entonces es claro que sucede, no tenemos tratamiento ortomolecular natural. ¿vale? que funciona para este crecimiento bacteriano, es solamente, es solamente entender que si nosotros vamos a atacar o destruir estas bacterias, esa destrucción de bacterias, esas bacterias van a morir y van a soltar también metabolitos. Entonces va a haber, lo que, va a haber síntomas de inflamación en este paciente o, o síntomas como de una constipación o una, o una, o una gripe, ¿vale? Porque estas bacterias están eliminando, su, esas bacterias que se están muriendo están liberando sustancias tóxicas también, ¿vale? Entonces... Eh, yo soy más un poco más conservador en, en este sentido, ¿vale? En el sentido de que yo, yo prefiero trabajar primero en el cambio de estilo de vida, la concienciación y matar de hambre estas bacterias antes de ir a saco con ellas porque normalmente lo que vas a aumentar son los rasgos de síntomas, ¿vale? Bien, si el SIBO es muy, es muy persistente después de varias estrategias de tratamiento Ahí acudimos a, la, a lo que es la antibiótico -terapia, ¿vale? Que se usan diferentes tipos de antibióticos que no se absorban a nivel del tubo digestivo para que se queden en lo que es la luz del tubo digestivo y maten esas bacterias, ¿vale? Bien. Recuerden que si tienes un problema específico, no tomes esto como un consejo médico directo, acude a un especialista. Vale, antes de tomar cualquier decisión que vaya a impactar en tu cambio de estilo de vida ¿vale? bien, recuerda que nosotros te podemos ayudar si escribes a través de info.yogamedicinal.com y cualquiera de nuestros especialistas, incluso yo, te puedo ayudar con este problema ¿vale? bien, es importante tener en cuenta que esto es un canal de difusión de conocimiento vale bien para que vayas aprendiendo sobre esta, esta problemática ¿Vale? Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de esos cambios de estilo de vida? Aquí yo quiero traer este, este estudio, ¿bien? Entonces... Por lo menos como tratamiento automolecular natural, que no me quiero ir sin darles esa, ese, ese, ese tip, ¿vale? Nosotros tenemos lo que es el ajo negro, que ayuda mucho a destruir estos microorganismos, y también el, lo que es la berberina, ¿vale? Que también ayuda a destruir estos microorganismos. Bien, si hay estreñimiento y constipación, el magnesio puede ayudar a mejorar la motilidad del tubo digestivo, ¿vale? Bien, pero cualquier magnesio no funciona, ¿vale? Entonces es importante tener eso, eso en cuenta, ¿ok? Bien. Entonces, eh, aquí les dejo esta última imagen, ¿vale? Nosotros vemos donde tenemos que intervenir directamente en el microbioma, porque es un problema de microbioma, ¿vale? Aquí tenemos que crear cambios en el estilo de vida del paciente, incorporar ejercicio físico, la nutrición individualizada. Por supuesto, dentro de ese cambio específico tenemos que introducir diferentes conceptos como es el prebiótico, el probiótico, el simbiótico y el posbiótico. ¿vale? y todo eso ayudará a que toda la microbiota vuelva a su estado natural y normal, ¿bien? entonces, gracias por escucharme el día de hoy, ¿vale? bien y si tienes algún comentario déjalo en tu canal y recuerda que siempre cualquier cambio que vayas a hacer en tu estilo de vida, hazlo pequeños cambios con grandes diferencias, ¿vale? ve qué pequeño cambio puedes hacer ¿vale? para evitar que estos problemas estén, y si tienes algún problema te aconsejo que inviertas en tu salud, ¿vale? Bien, bien, más que en otra cosa. Bien, ok. Entonces, muchas gracias por este el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós.